دوستای قشنگم سلام امیدوارم خوب و پر انرژی باشین و لحظات بسیار خوبی رو سپری کنید من شایه هستم و شما به یه قسمت دیگه از مجموع برنامه های من یک ترانس هستم در رادیو رنگین کمان گوش میدید در ادامه مبحث جراحی های تصدیق جنسیت برای افراد ترانس در این برنامه در مورد جراحی بازتایید جنسیت یا تصدیق جنسیت برای مردان ترانس صحبت میکنیم و به دوران نقاهت و عوارض جانبی که ممکن این جراحی ها داشته باشم میپردازیم این برنامه هم ادامه یک گفتگوی من با دکتر علیرضا حمیدیان متخصص جراحی پلاستیک و فوق تخصص جراحی های افراد ترنس است که در برنامه رنگین کمان ایرانی ایران وایر با همدیگه صحبت کردیم با همدیگه به این گفتگو گوش میدیم ما توی دو تا برنامه که قبلا با هم داشتیم تعاریف و انجام دادیم اصول اولیه رو گفتیم مراحل گذار درقت جنسیتی رو اومدیم و توضیح دادیم شاید بیشتر مطالبی که تا حالا گفتیم غیر از اون تعاریف عملهای درقت مواردی بوده که برای یه خانم ترنس استفاده میشیم امروز بذار در حقیقت تکیه اصلیمونو بذاریم برای عملهایی که برای مردان سازی هست حالا این عملها رو همیشه بهتر آدم تقسیم بندی کنه مواردی که عملهای صورت، عملهای سینه و عملهای قسمت تناسلی رو شامل میشه البته باید بدونیم که ما همیشه وقتی عملها رو بیان میکنیم یادمون میره که یکی از عملهای خیلی مهم تغییرات صدایی توی فردیه که میخواد و یه ترانس مرد باشه این تغییرات صدایی الزامن فقط هم شامل جراحی ها نیست خیلی وقتا میتونه شامل تغییراتی باشه که با هورمون تستوسترون روی قسمتهای تارهای صوتی فرد وجود میاد که تارای صوتی مقدار زخیمتر میشن و صدای فرد به اصطلاح بم میشه یه سری آموزش های کلامی داریم که فرد یاد میگیره از قسمت های حلق و قسمت های درقت خیلی عمیق صدای خودش استفاده کنه برای که صداش مردانه باشه و این شانس این که مخاطب جنسیت این فرد و حتی پشت تلفن اشتباه تشخیص بده کم میکنه مواردی هم هست که عمل جراحی انجام میشه که مواردی مثل سیلیکون یا تفلون رو توی تارهای صوتی فردی تزریق میکنن افرادی هم هستن که از تزریق مقدار خیلی کم چربی استفاده کردن و نتایج بسیار خوب و دلهایی رو گرفتن اگه از این موارد بگذریم موارد مردان سازی صورت کمتر بهش پرداخته شده بهتره که این موارد رو بیایم به صورت تک به تک توی فرد بررسی کنیم ببینیم چه قسمتی از اجزای صورت 
که ما معمولا صورت رو به سه قسمت بالایی میانی و پایینی تقسیم میکنیم و بعد بتونیم بر اساس اونا تصمیم بگیریم که آیا یه جاهای خاصی از صورت رو هست که باید در حقیقت برجسته کنید یا یه قسمت هایی هست که از زرافتش باید کم کنید تا صورت یه حالت خشنتر و مردانهی رو پیدا کنید خیلی از تغییرات صورت میشه تقسیم بندی بشه به اجزای استخوان و بافتهای نرم و بر اساس اونها بیاد و عمل انجام بشه مثلا یه بینی مردانه ممکنه لازم باشه از مثلا از گوش استفاده کنی قسمت های قضروفی رو برداری و با اضافه کردن چربی یا قضروف به قسمت های از بینی بینی رو به حالت مردانه تری در بیاری بعد از این مورد که ازش دمای صحبت کردیم به قفسه سینه یه فرد میرسیم اگه یه فرد یه آقای ترانس باشه و باش صحبت میکنین برای پزشکا و کسایی که اینا رو میبینن بهتره از اصطلاح پستان استفاده نشه یا توی انگلیسی برست و بهتره به جای اون از کلمه سینه یا چست یه فرد استفاده بشه بنابراین ما سعی میکنیم همیشه کلامی رو به کار ببریم که با مخاطب مخاطبمون سازگارتر باشه و اون احساس ناراحتی رو در اون فرد و استرس و استراب رو ایجاد نکنه عملایی که برای قفسه سینه ازشون استفاده میشه میتونه شامل برداشتن بافت پستان یا تخلیه سینه باشه مواردی یه فرد ممکنه انتخاب کنه که کلن قسمت در حاله سر سینه یا نوک سینه رو نداشته باشه که خیلی موارد در افراد نان باینری دیده میشه کسایی که ما بهشون میگیم جنسیت بینابینی یه فرد ممکنه انتخاب کنه که بعد از عمل تخلیه سینه بره و تاتو یا در اون خالکوبی سبودی نوک سینه رو داشته باشه و یه فردی هم ممکنه انتخاب کنه که از نوک سینه خودش یا در همون جایی که هست استفاده بشه یا اینکه در محل جدید و مردانه نوک سینه قبلی برداشته بشه و پیوند بشه در جای جدید ما برای که بتونیم مردانه سازی قفسه سینه رو خوب توضیح بدیم باید تفاوت‌های ذاتی سینه یه خانم و یه آقا رو بدونیم مثلا نوک سینه یه خانم معمولا دایره شکل هست ولی اینا که سینه یک مرد حالت بیزوی داره تفاوتش خیلی کمه یعنی یک تا دو میلیمتر ممکنه تفاوت داشته باشه برجستگی اینا که سینه یک زن معمولا دو تا سه میلیمتر حداقل هست در یک مرد ممکنه برجستگی حد اکثر دو تا سه میلیمتر باشه نوک سینه یه خانم معمولا در حقیقت پایین تر قرار داره نوک سینه یه مرد بالاتر روی قفص سینهش قرار داره نوک سینه یه خانم معمولا به سمت داخل تر هست و نوک سینه یه آقا معمولا به سمت خارج تر هست بنابراین وقتی شما میخواید مردان سازی قفص سینه رو انجام بدید تمام این نکات باید رعایت بشه و ظرافت داشته باشه برای که اون فرد اون آقای ترانسی که این عمل رو انجام میده داره با بقیه عمرش سینه ای رو داشته باشه که بهش احساس خوبی رو بده معمولا یکی دیگه از تفاوت های سینه زن و مرد در اون لیگامنت یا تندونی هست که سینه رو نگه میداره 
توی یک زن به خاطر اینکه وزن سینه بیشتر بوده این لیگامنت خیلی قوی تره و وقتی که شما سینه رو میخوای مردانه سازی کنی باید با لایپوساکشن عملا این قسمت تندون رو از هم پاره کنی وگرنه یه حالت فرو رفته زیر سینه یه فرد ایجاد میشه تو بعد از مردان سازی که اصلا ظاهر خوبی رو نداره بعد از این مورد به موارد قسمت تناسلی میرسیم موارد قسمت تناسلی میتونه شامل برداشتن رحم میتونه برداشتن تختان همزمان با این باشه و یه سوالی که از یه مرد ترنس پرسیده میشه همیشه اینه که آیا مایل هست که فرزند بیولوژیک خودش رو داشته باشه یا نه این باید همیشه یادمونم باشه که این عملها انتخابی هستن اینجور نیست که حالا یه فردی اگر یه مرد ترنس شد بهش بگیم برای که ثابت کنی تو مرد ترنس هستی باید تمام این عملها رو داشته باشی این یه دید بسیار غلطه دید تحمیلی برای عملها هست و این عملها الزامن برای همه ممکنه مفید نباشه بر اساس انتخاب یه فرد ما در این رو بهش انتخاب میتونیم اگه یه فردی انتخاب کنه که میخواد رحم و تختانش برداشته بشه چون توی یه مرد در حقیقت ترنس داشتن پریودهای ماهانه بسیار براشون سخت دردآور و اون احساس دیسپوریای جنسیتی رو درشون هر ماه بهشون یادآوری میکنه و این بسیار برشون تلخه از یه طرف اگه یه فردی مرد ترنس شده دلیل برای این نمیشه که احساس نیاز به داشتن بچه فیزیولوژیکی خودشون نداشته باشه بنابراین تمام این موارد با یه فرد صحبت میشه توی جلسه ای که شما داری در مورد عملهای قسمت تحتانی بدن یا تناسلی باش صحبت میکنی باید بدونی که اهداف یه فرد و اون مواردی که به عنوان هدفهای اصلی یا فرعی اون فرد مشخص میشه چی هست؟ یه فرد ممکنه انتخاب کنه که کانال واژن رو برای بچه دار شدن یا برای سکس بخواد و حفظ کنه که این مورد مهمیه که باید با فرد صحبت بشه مورد دیگه که باید بدونیم اینه که آیا این فرد میخواد ظاهر تناسلی مردانه داشته باشه آیا قسمتی که قبلا ما بهش میگفتیم کلیتوریس ولی خب توی این آقا دیگه الان کلیتوریس نامیده نمیشه نکه آلت کنونیش هست به اندازه کافی با هورمون تستاسترون رشد کرده بزرگتر شده و آیا این فرد باش راضی هست که از همین استفاده بشه برای ساختن اندام تناسلی یا آلت تناسلی مردانش یا نه یه فرد ممکنه انتخاب کنه که همین رو به عنوان آلت تناسلی مردانش بدونه که در اون صورت با عملی که ما بهش میگیم متویدوپلاستی یا بعضیا بهش میگن مرحله اول فالوپلاستی شما میتونید بر اساس انتخاب های فرد کانال واژن رو ببندید این همش ملزم به اینه که یه فرد قبلا هیسترکتومی شده باشه یعنی رحمش برداشته شده باشه تخدان ها برداشته شده باشن توی این مرحله شما مخاط داخل واژن رو برمیداری کل اون حفره درقت فوقانی یا حفره قبلی واژن رو میبندی و بعد از فرد میپرسی که آیا براش مهم هست که بتونه به صورت ایستاده ادرار کنه یا نه 
اگر نخواد به صورت استاد ادرار کنه شما با آزاد کردن اون آلت تناسلی جدیدش و در حقیقت اووردن پوست از اطراف و در حقیقت از بین بردن و برداشتن لبه های داخلی شما اومدی کاملا این حفره رو بستی و مراحل رو آماده کردی برای که در مرحله بعدی چیزهایی رو که بهتون میگم انجام بدی یه فرد انتخاب میکنه که آیا براش مهمه که از بیزه های مصنوعی استفاده کنه و آیا کیسه بیزه براش مهم هست یا نه آیا براش مهمه که در آینده قابلیت نعوز یا ارکشن داشته باشه تک تک اینا باش صحبت میشه و آیا این فرد مایل هست که در آینده آلت تناسلی مردانه ای داشته باشه که بتونه به وسیله اون سکس دخولی داشته باشه حالا بر اساس این انتخاب ها اون وقت شما میتونی انتخاب کنی چه نوع عملی رو به این فرد میخوای انجام بدی عملها میتونه شامله یک آزادسازی آلت تناسلی باشه که الان این فرد داره که در حقیقت بزرگ شده آلت تناسلی زنانه قبلش هست به اضافه ایجاد شدن یه آلت تناسلی که بین 5 تا 7 سانتی متر میتونه باشه فرد میتونه انتخاب کنه که آیا میخواد ادرار از نوک این آناتومی بیاد که در اون صورت میتونه ایستاده ادرار کنه ولی معمولا با این اندازه 5 تا 7 سانت یه فرد نمیتونه در حقیقت عمل جنسی دخولی انجام بده اگر این به عنوان اولویتی فرد نباشه شما بعد از اینکه این مرحله متروپلاستی رو انجام دادی میتونی توی عمل بعدی براش وسیله ای رو بذاری که در حقیقت نعوز داشته باشه اگه نعوز خودش کافی نباشه خیلی از موارد اون بافت در حقیقت کلیتوریس قبلی انقدر میتونه نعوز داشته باشه که فرد حتی حالت کاملا نعوز رو تجربه کنه و بعد براش کیسه بیزه درست میکنی و در حقیقت براش ایمپلانت های بیزه رو بزاری. اما یه فرد ممکنه بگه که نه من میخوام آلت تناسلی داشته باشم که بین مثلا 14 تا 18 سانتیمتر باشه که میشه در حقیقت 5 تا 6 اینچ در اون صورت شما باید به فکر این باشی که از جای دیگری از بدن آلت تناسلی مردانه رو برای فرد درست کنی که این مورد میشه همون عملی که بهش فالوپلاستی گفته میشه حالا بر اساس نوع آناتومی فرد بر اساس وزنش بر اساس میزان بافت و پوستی که در قسمتهای پا پهلوها کشاله ران شانه یا قسمت ساعد یه فرد وجود داره شما انتخاب میکنی که در این فرد از کدوم یک از این موارد استفاده کنی دو تا چیز در مورد فالوپلاستی خیلی مهمه یک اینکه فرد قابلیت ارگزم داشته باشه از سالهای قبل استفاده شده بوده از اینکه چجور یه جراح میتونه این قابلیت رو در فرد نگه داره عصبهایی که به اندام تناسلی قبلی فرد میرفتن همیشه عامل ارگزم یه فرد بودن یه آقای ترنس کلیتوریس یا اندام قبلی کلیتوریسش حس داره و کاملا قابلیت رسوندنش به ارگزم داره در یه برهه از زمان جراحا شروع کردن عصبهای فلوپلاستی رو به در حقیقت عصب کلیتوریس میمدن و پیوند میکردن حالا مشکل چی بود؟ 
موارد زیادی ممکن بود این پیوند عصب اون, نز... اون عمل کرده رو که شما به دنبالش هستی برات ایجاد نکنه از طرفی وقتی این عمل رو انجام نمیده شما به یه احساس دیگه هم در سطح این آلت تناسلی جدید نیاز داری و اونم اینه که این آلت تناسلی توانایی حس لمس رو داشته باشه چرا لمس اینقدر مهمه؟ برای که شما اگه بعدها بخواید در درون این اون ایمپلانت هایی رو بذاری که موجب نعوز میشن این احساس فشار بیش از حد تنها چیزیه که میتونه اون آلت تناسلی رو محافظت کنه که شما بیش از حد فشار رو در درون اون اجزایی که برای نعوز گذاشتی ایجاد نکنه اصلا اغلب جراحا وقتی میان یه فلوپلاستی یا یه آلت تناسلی رو میان توش وسیله میذارن که مطمئن باشن حس داره اگر حس نداشته باشه شما این وسیله رو ممکنه فشارش رو زیاد کنی و ممکنه از سطح پوست بیاد بیرون بزنه یا اینکه سطح پوست موجب نکروز یا مردن پوست بشه بنابراین این خیلی مهمه که ما اون احساس رو درش داشته باشیم حالا یه سری از جراح ها تو سالهای اخیر از جمله خود من میایم و عصبی رو که به کلیتوریس میرفته رو نگه میداریم دستش نمیزنیم بنابراین هیچگونه ریسکی برای فرد ایجاد نمیکنیم که اون احساس قبلیش از بین بره بلکه میایم عصب های فلپمون رو یا اون فالوپلاستی یا آلت تناسلی جدید رو به عصب های شکم یه فرد که سه یا چهار تا عصب هستن و حسی هم هستن پیوند میکنیم که این عمله در زمان عمل فلوپلاستی انجام میشه بنابراین شما ریسک نکردی احساس ارگزم فرد رو ازش نگرفتی یه چیزی رو هم بهش اضافه کردی که این احساس لمس آلت باشه اگر شانس این عمل 60 درصد 70 درصد باشه شما 60 تا 70 درصد امکان این رو به فرد میدی که بتونه حس داشته باشه در آلت تناسلی جدیدش و کلن هم موجب نشدی که یه چیزی که قبلا داشته خوب کار میکرده رو بخوای بیای و قربانی کنی بعد از اینکه این عمل انجام شد توی همون مرحله یا مراحل بعدی نوک آلت ایجاد میشه که به این عمل گلنس پلاستی میگن بعد از این مرحله و در زمان اون میشه کیسه بیزه رو درست کرد در حقیقت از پروتز بیزه و پروتز ها و ایمپلنت های خود آلت هم استفاده کرد که فرد بتونه حالت ارکشن داشته باشه یا حالت نوز کلن پیچیدگی های عمل های مردان سازی قسمت تناسلی از قسمت زنان سازی پیچیده تر تعداد بیشتری از عمل ها رو نیاز داره وقتی شما میری حالا یا میخوای واجنوپلاستی عمق کم یا عمق زیاد انجام بدی یه روز انجام میدی همه عمل ها رو ولی در مورد مردان سازی این پروسه ممکنه دو سال طول بکشه چون چار یا پنج تا مرحله داشته باشه و افرادی هم هستن که اومدن مثلا دو تا از مرحله ها رو ادغام کردن مشکل اینه که وقتی شما دو تا مرحله رو میای ادغام میکنی تمام مشکلات دو تا مرحله رو هم ممکنه همزمان داشته باشی و در اون صورت در حقیقت مدیریت این مشکلات ممکنه سخت بشه هم برای خودت هم برای مریضت 
بنابراین خیلی وقتا افرادی مثل من ترجیح میدن همون چهار یا پنج مرحله رو داشته باشن برای مریض ما به مریض میگیم که این مراحل رو هم حدوداً دو سال طول میکشه بنابراین یه مریض از نظر ذهنی، عاطفی و انتظارات میدونه که هر کدوم از این مرحله ها مهم هست مثلا اتفاقا دکتر ببخشید بین حرفتو اتفاقا من داشتم فکر میکردم من خواستم این ازتون بپرسم چون همیشه خودم با تجربیاتی که از بچه ها شنیدم اینکه همیشه معتقد بودم که جراحی مردان ترنس بسیار جراحی سختتری هست و چه برای پزشک چه برای خود فرد ترنس و مراحلش بیشتر و خودم هم به این موضوع اعتقاد دارم که وقتی که اینقدر این جراحی مراحل گسترده تری داره بازه زمانی بیشتری هم نیاز داره برای انجامش بفرمید یه چیزی که مهمه من داشتم در مورد قسمت های مختلفی میگفتم که شما ازشون برای ساخت آلت تناسلی استفاده میکنید مثلا ساعد رو گفتم متاسفانه برداشتن یه بافت از یک محل بعضی وقتا ممکنه اسکار یا جای عمل رو در فرد بذاره و توی افراد ترنس به خاطر حساسیت هایی که وجود داره بعضی وقتا باید هر کاری که میشه انجام بشه که این اسکاره کمتر بمونه اما با این وجود انتخاب ها بر اساس اهداف یه فرد تعیین میشه مثلا اگر شما یه فردی داری که اینشون نوازنده خیلی مهمه ویالونه و یه ویالونیست خیلی خوبه خب سعی میکنی از قسمت اندام فوقانی یا قسمت ساعد کمتر استفاده کنی چون برای این فرد این محل امرار معاشش هست خیلی براش مهمه که از اندام فوقانیش لازم نشه یه مدتی کمتر استفاده کنه چون انگشتاش خوش میشه خراب میشه و موارد مختلف اگر یه مثلا فوتبالیست میخواد بیاد و اندام تناسلی داشته باشه توی اون مورد شاید استفاده از ران خیلی راحت نباشه و بهتره که از اندام فوقانی استفاده بشه برای این کار بنابراین تمام این موارد باید در هر فردی جداگانه بررسی بشه باهاش صحبت کنی اهداف هر کدوم از این مرحله ها رو بدونه من مواردی رو داشتم که قرار بوده یه فرد آلت تناسلی بزرگی داشته باشه و از اولم باش مثلا این قرار گذاشته بودیم بعد از اینکه مرحله اول عمل انجام شد و خوبم انجام شد یعنی قسمت باجم برداشته شد اون قسمت درقت فوقانی بسته شد و آلت تناسلی 5 تا 7 سانتیمتری به وجود اومد وقتی اون فرد برگشت گفت من الان خیلی راضی هستم اون احساس بدی که قبلا داشتم و دیگه ندارم الان هم که فکرشون میکنم اگر قرار من یک سال دیگه سب کنم مثلا فلوپلاستی داشته باشم و موارد دیگه الان اگر شما میتونی در یه دونه عمل برای من هم بیزه مصنوعی رو هم کیسه بیزه رو بذاری و هم اینکه در حقیقت من بتونم این موارد داشته باشم من راضی هستم و الانم میتونم استاده ادرار کنم و دیگه اون اهدافم اوکی هست خب این خیلی خوبه یعنی یه فرد الان با اون شرایط جدیدش حتی بهتر از اون چیزی شده که فکر میکرده میدونی چی میگم و خب این همیشه مهمه که قدم به قدم جلو بری مهمه که یه مریض بدونه شرایط بدن خودش چجوریه بعضی وقتا یه فردی ممکنه مثلا مسانهی داشته باشه که بسیار حساسه خب تو این شرایط وقتی که شما میایی و براش مثلا یه 
لوله حتی سند ادراری میذاری ممکنه این براش خیلی دردناک باشه و خب با توجه به این از دفعه بعدی شما میدونی که باید سعی کنی برای این سند کمتری بذاری به این دلائل و هم اون شما رو میشنسه هم شما اونو میشنسه دقیقا این مرحله به مرحله پیش رفتن فکر میکنم اون فضا و اون زمان رو به فرد میده که بهتر تصمیم بگیره یعنی یک نره به تا مرحله آخر و بعد ببینه شاید این اون چیزی که تماما میخواسته یا نبوده و من فکر میکنم این مرحله به مرحله باعث میشه فرد خودشو آزمون و خطا کنه چقدر حس رضایت داره ایجاد میشه تا کجا حس رضایت ایجاد میشه چقدر نتیجه براش اون کیفیتی که بهش فکر میکرده و میخواسته رو داره و... برای ارتباط با من در اینستاگرام میتونید هم به صفحه شخصی من شایا گلوست مراجعه کنید هم از هشتگ من یک چنس هستم استفاده کنید تا هم رو پیدا کنیم و با من در ارتباط باشید اما یادتون نره که راه های ارتباطی با رادیو رنگین کمان رو هم استفاده کنید تا پیاماتون رو توی برنامه های دیگه رادیو هم بشنویم شناسی ما در تلگرام اد رادیو رنگین کمان از طریق واتساب یا سیگنال میتونید با شماره دو سیف چهل و چهار هفتاد و هفت بیست و پنج هیستد و نود و یک با ما تماس بگیرید یا اینکه به پیامگیر تلفنی ما در ایالات متحده تلفن کنید دو سیفر یک هیستد و هجده شیستد و چل و نو نود و چهار سیفر از طریق اسکایپ با شناسه رادیو نقطه رنگین کمان با ما در تماس باشید یا یعنی اینکه صداهای خودتون رو ضبط کنید و برای ما ایمیل کنید به آدرس رادیو رنگین کمان از جیمیل دات کام میتونید به ایمیل شخصی من هم پیام ها و سوالاتتون رو بفرستید شایعت رادیو رنگین کمان دات اورگ هشتگمونم که حتما یادتونه ما رنگین کمانی خب عزیزه برنامه امروز هم به پایان رسید میدونید که ما همیشه مشتاق شنیدن داستانها و تجربیات شما هستیم پس راه های ارتباطی با رادیو رنگین کمان رو به خاطر بسپارید و پیاماتون رو برای من بفرستید و تا برنامه بعد که دوباره با هم باشیم مراقب سلامتی و امنیت خودتون و اطرافیانتون باشید و با امید آزادی لحظه هاتون رو زندگی کنید